0: Wir sind heute bei der 29. Episode von den Berufslotsen und bei uns geht es heute um Selbstmanagement und zwar genauer gesagt um die, den Weg weg vom Zeitmanagement hin zum Selbstmanagement. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und natürlich auch an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Björn, darf ich da äh, dich noch ganz kurz ergänzen zu Beginn? Und zwar, es geht ja nicht nur um Selbstmanagement, sondern auch um Selbstführung. Aber ich glaube, die beiden Begriffe werden wir im Laufe dieser Folge noch voneinander abgrenzen. Genau,
0: das werden wir tun. Und zwar werden wir heute versuchen... Frage, äh, Antworten auf ein paar Fragen zu geben. Zunächst mal, warum Zeitmanagement durch Selbstmanagement und Selbstführung ersetzt werden sollte. Ähm, wir wollen uns darüber unterhalten, wie wir es schaffen, dass das Wesentliche das Wesentliche bleibt. Und wir wollen uns schauen, wie die Interdependenzen zwischen den verschiedenen, äh, den verschiedenen Rollen, die wir die wir ausfüllen uns dabei helfen können, dass wir eben nicht unter Druck geraten. Thomas, wir haben uns ja in der Vorbereitung mit einer Grundidee beschäftigt, die den, ähm, die die Richtung für diese Episode vorgegeben hat. Was sind dann das, was waren denn da unsere Überlegungen?
1: Ja, die Grundideen, Björn, die uns bei der Vorbereitung geleitet haben, ähm, war, dass es ja einen, dass es ja im Grunde zwei Typen von Aufgaben und Zielen gibt. Ähm, dass es sehr wohl Ziele gibt im Leben, die ähm, beispielsweise nicht dringend sind. Das heißt, es ist im Endeffekt vollkommen egal, wann wir sie erledigen aber wo jeder, von jeder, der zuhört, wahrscheinlich ähm, äh, beipflichten würde, dass es wichtige Ziele sind. Ähm, ich erinnere mich da an einen ehemaligen Coachie von mir, der irgendwann mal in einem Beratungsgespräch gemeint hat, ähm, wenn er sich bei Zeiten mehr um seine Kinder gekümmert hätte, dann hätte er jetzt ein besseres Verhältnis zu ihnen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass es Dinge gibt, die man eigentlich ein Leben lang nicht tun muss, für die man denn trotzdem am Ende seines Lebens einen teuren Preis bezahlt, oder? Ja. Mhm. Das ist schon mal die eine Kategorie, quasi Dinge, die man, Dinge, die uns vielleicht wichtig sind, die aber immer unter die Räder kommen, weil sie keinen Termin haben. Und das zweite ist Aufgaben, die dringend und wichtig sind, oder? Also, das sind aber oft Dinge, die sich eh von selbst melden, weil sie natürlich, die Steuererklärung, die dringend und wichtig ist, die macht immer auf sich aufmerksam und irgendwann werde ich wahrscheinlich nicht umhinkommen, sie auch zu erledigen. Bei den, bei den, bei den Aufgaben oder Zielen der zweiten Kategorie oder der ersten von mir erwähnten Kategorie ist das nicht der Fall. Und was uns dann ein bisschen gebracht hat zu dieser Folge, ist einerseits zu sagen, das bringt natürlich Menschen in Not, wenn, das, wenn dem so ist. Also nicht gelebtes Leben am Ende des eigenen Lebens führt dazu, dass wir nicht so bilanzieren, wie wir es vielleicht gerne tun würden, um einen ökonomischen Begriff zu verwenden. Und das bringt uns andererseits natürlich auch unter Druck, wenn wir ähm, beispielsweise plötzlich in einer Situation geraten, die wir selber gestalten müssen und ich erinnere da nochmals an, so, an unsere letzten beiden Folgen zum Thema Homeoffice, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, die ich selbst gestalten muss, dann kommen natürlich, kommen diese beiden Fragen oder dies, kommt dieses Thema nochmal viel stärker auf den Tisch.
0: Es ist, da fällt mir, da fällt mir ein interessantes Buch dazu ein. Ja. Äh, und zwar habe ich das mal gelesen, das heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Das ist ein ganz interessantes Buch, da hat sich eine ähm, australische Autorin mit dem Thema auseinandergesetzt und hat sich angeschaut, und hat mit vielen Leuten äh, im, im hohen Alter, die kurz vorm Tod standen, gesprochen und hat aufgenommen, was sie, äh, was, die, was sie in ihrem Leben eigentlich vermisst haben und was sie anders machen würden. Und da kamen ganz interessante Themen raus. Also das ist ein Buch, das kann ich, das kann ich nur jedem mal empfehlen, das zu lesen. Das ist wirklich wirklich hilfreich, äh, um sich selber auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Nichtsdestotrotz, äh, ich möchte vermeiden, dass wir jetzt hier zu philosophisch werden und zu sehr in die äh, auf die auf die die großen Ziele des Lebens eingehen, sondern es gibt ja auch viele Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringend, die uns im, 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 im täglichen im täglichen Leben äh, begegnen, ja, wo wir wo wir jetzt gar nicht so ganz hochgesteckte Ziele am Ende des Lebens betrachten müssen, sondern wir hatten es in einer der letzten Episoden erwähnt, es geht zum Beispiel darum zu planen. Planen ist nie dringend, aber wenn ich nicht plane, merke ich, wie wichtig Planung eigentlich ist. Also das sind darum soll es heute in, in der Episode schwerpunktmäßig gehen und wir haben eine... Ähm, wir, wir, hat, ich hab, wir haben in der Vorbereitung uns mit Stephen Covey beschäftigt, ja, dem, dem, äh, dem Autor des Buches Die sieben Wege zur Effektivität ja, oder The Seven Habits of Highly Effective People, wie es auf Englisch heißt, vielleicht kennt ihr das Buch ähm, und er hatte ein ein, ein schönes Bildnis dafür gehabt. Ja, er hat gesagt, wir müssen weggehen, uns nach der Uhr zu richten, sondern wir müssen anfangen, uns mit dem Kompass auszurichten. Und, äh, und Thomas, du hattest, da, du, hattest, du hattest da eine schöne Beschreibung dafür.
1: Ja, und insofern geht es dann doch wieder ein bisschen in die philosophische Richtung, Björn. Weil ja Stephen Covey sagt, wenn wir, also er führt ja diese beiden Bilder rein quasi. Er sagt, es gibt so einerseits diese Uhr, die diese chronologische Dimension misst, also den, 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 die verstreichende Zeit. Und es gibt den Kompass, der mehr oder weniger auf den Nordpol ausgerichtet ist, eigentlich einen Punkt, immer ausgerichtet ist auf einen Punkt, der sich nicht ändert, oder? der eigentlich konstant bleibt.
0: Der die Richtung vorgibt. Und, ne? ja.
1: Der die Richtung vorgibt und Kovi und sagt ja dann auch in seinen Büchern, übrigens es gibt nur ein zweites Lesenswertes, das er glaube ich später geschrieben hat, Der Weg zum Wesentlichen. Mhm. Er sagt also, dass das persönliche Credo, die persönliche Lebensaussage oder wie wir es glaube ich mal in einer Folge benannt haben, die eigene Mission, eigentlich ein, eine Voraussetzung dafür ist, um überhaupt sagen zu können, was sind denn diese wichtigen Dinge? Also natürlich gibt es Dinge, wie du richtig gesagt hast vorhin, wo es dieses Credo nicht braucht. Jeder wird die Idee haben, dass wenn er irgendwie eine gute Partnerschaft möchte oder eine gute Freundschaft oder eine gute Beziehung zu seiner Tochter, dass er bei Zeiten was dafür tun muss. Dafür braucht es vielleicht kein Credo. Ja, Ja. Aber viele andere Dinge braucht es natürlich. Dafür braucht es ein Krieg. Vielleicht Kann darf du? ich hier ganz
0: kurz einhaken. Und zwar, ich möchte hier nochmal auf das, was du gerade angerissen hast, unsere Episode 23 verweisen. Ähm, in dieser Episode 23 haben wir uns damit beschäftigt, was denn die persönliche Mission ist. Ja, da haben wir eine ganze Episode zugestaltet, ähm, in meinen Augen eine unserer wichtigsten, die wir bisher gemacht haben, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was aber nicht dringend ist. Ja. Und äh, <lacht> wir, wir, wir wollen jetzt hier in der Episode gar nicht so sehr auf, die, auf die, die Findung des Credos oder der Mission oder wie auch immer wir es nennen wollen, den beruflichen Kern. Da wollen wir gar nicht so stark drauf eingehen, weil da haben wir eben, wie gesagt, die Episode 23 dafür.
1: Genau, aber ist natürlich eine Voraussetzung, wie du richtig erwähnt hast. Genau. Richtig. Vielleicht noch, und, und, vielleicht
0: noch ein, 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 eins zum, zur Uhr und zum Kompass. Ja, was ich da finde, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, äh, ein sehr, sehr schönes Bildnis. Nämlich die Uhr als die uns reaktiv macht. Das heißt also, wir, wir, wir haben ein, ein, eine Vorgabe um die und die Uhrzeit machen wir dieses und jenes und äh, die, die uns mehr oder weniger zu, zu einem sequentiellen Abarbeitenden oder einer Abarbeiterin oder einem Abarbeiter macht, der einfach Aufgaben erledigt. Und der Kompass ist das, was uns eigentlich proaktiv in die Rolle setzt, Richtung zu bestimmen. So, jetzt habe ich dich aber unterbrochen?
1: Nein, hab ich, überhaupt hab ich nicht. nicht. Okay. Ja, doch, du hast es, aber du hast es besser gesagt, als ich das je hätte sagen können. <lacht> aber es gibt da, es gibt dazu noch einen Punkt, ja. und das ist auch ein weiteres Bild, was dieser Stephen Covey in seinen Büchern immer wieder bringt. Und zwar, ich glaube, es gibt, wenn man auf YouTube ähm, sich mal ein bisschen tummelt, gibt es da auch die äh, humoristische Variante davon. Und zwar geht es dann darum, dass ich glaube, in der humoristischen Variante geht es darum, dass äh, ein ähm, Professor äh, in einem Hörsaal steht und mit den Teilnehmenden einen Versuch macht. Und äh, zwar hat er, hat er verschiedene Gefäße mit Materialien auf dem Tisch. Äh, Im einen Gefäß hat er Sand, im zweiten hat er kleine Kiesel, äh, im dritten hat er äh, Wasser und im vierten noch größere, glaube größere Steine. Und dann gab es noch zwei Bierflaschen, oder? Und dann fragt der äh, Professor seine seine Zuhörer, ja, wie sie jetzt das der Reihe nach in das leere Gefäß, das daneben stand, einfüllen würden, damit möglichst viel von diesen von diesen unterschiedlichen Materialien äh, untergebracht werden kann. Und dann äh, geht das hin und her und die Auflösung ist dann die, dass er sagt, okay, natürlich muss ich zuerst die großen Steine reinnehmen, dann die Kiesel, die dann den Zwischenraum ausfüllen äh, und am Schluss dann vielleicht noch den Sand, der rieselt dann dazwischen und dann kommt die Pointe am Schluss und da sagt er, okay, und jetzt, äh, wenn ihr den, wenn ihr alles reingefüllt habt, bleibt immer noch Platz für ein Bier und dann schüttet ihr das Bier mehr oder weniger hinein und das füllt dann den Rest des Gefäßes, oder? Das ist jetzt humoristisch aufgebereitet ein bisschen in diesem YouTube Video, aber Kobe verwendet dieses Bild der großen Steine auch in seinen Büchern und er sagt im Grunde genau das, was du sagst, wenn ich diese großen Steine nicht im Laufe einer Woche in meinen Kalender, in meinen in meinen in meinen Ablauf, in meinen Zeitplan unterbringe dann komme ich nie dazu, dass die wichtigen Dinge getan werden. Ich werde nie Zeit für meine Partnerin haben. Ich werde nie Zeit haben, ein gutes Buch zu lesen. Ich werde nie Zeit dafür haben, meinetwegen ähm, Sport zu machen, weil diese Dinge alle nicht dringend hm. sind.
0: Hm. Ja, also ich... Ich habe mal vor einiger Zeit so, eine, so ein Seminar besucht. Da ging es gerade um solche Themen und äh, da ging es um die Jahresplanung. Wenn ich anfange, äh, wenn ich anfange, mein Jahr zu planen, ja, und da fragte uns dann dieser, dieser Seminarleiter, mit was fängt, mit, mit was fangt ihr an, wenn ihr euer Jahr plant? Und ähm, ja, und dann kamen alle möglichen Antworten, dann ging es darum, ja, dann machen wir hier unsere unsere monatlichen Update-Meetings, dass wir da irgendwo gleich die Termine festgelegt haben und so weiter und meinte so, nee, das macht er nicht, ihr fangt an und ihr plant eure Urlaube, als allererstes plant ihr eure Urlaube, ja, da stimmt ihr euch ab, dass das dass, dass, dass für jeden funktioniert und dann, dann, den, den verbleibenden Raum, da geht er her und baut dann eure, eure, eure Klausuren, eure, die wichtigen Themen, die während des Jahres bearbeitet werden, ein. Und erst dann, wenn diese, wenn, wenn die, die, die wichtigsten Sachen im Kalender verankert sind, dann geht er her und macht da eure, eure Fixes oder eure, eure eigentlichen Termine, die die, die nachher für das Jahr wichtig sind. Ja, und das finde ich, das wird mit diesem, mit diesem, mit diesem Steine in, in, in den Glas zu packen, äh, finde ich, wird das sehr, sehr gut sichtbar. Ja.
1: Genau, und im Grunde sind ja diese großen Steine auch wieder um den Link zu der Krankenschwester, die du vorher erwähnt hast, oder? Die großen Steine führen dann dazu, dass diese Dinge, die die, diese Sterbenden bereut haben, mhm. dass dieses Bereuen nicht eintritt, ja, oder? Genau. Ja. Das ist im Grunde der Link zurück an den Anfang, genau.
0: Ähm, vielleicht können wir uns mal anschauen. Äh, wie gehört das denn, wie gehört, wie, wie lässt sich denn zu die Se das Selbstmanagement einordnen? Ja. Und ich meine, es hat sich so über die Zeit entwickelt und wir kennen das wahrscheinlich auch, hat sich das in unserer Karriere so entwickelt, ganz am Anfang hat es noch ausgereicht, wenn wir uns einfach Notizen gemacht haben zu dem, was zu tun ist, dass wir Checklisten gemacht haben, wir müssen dieses und jenes tun und dann konnte man das alles abhaken. Und dann wurde das Ganze etwas komplexer, dann musste das mit anderen koordiniert werden, dann mussten wir in die Planung einsteigen, dann mussten man schauen, dass wir da Termine ausmachen, dann kam der Kalender mit dazu, und um unsere Aufgabe zu erfüllen, ja. Und irgendwann wurde das Ganze dann so viel, dass wir dann hergehen mussten, um uns äh, um, um Zeitmanagement zu kü kümmern, ja? äh, dann hergehen, auch Prioritäten setzen ähm, und, äh, und, und irgendwann wurde auch das dann zu, zu viel und dann mussten wir anfangen uns mit oder 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 sind dabei, uns damit zu, zu beschäftigen, ja, wie wir dann mit Prinzipien. Arbeiten, ja, weil auch das Zeitmanagement äh, einfach mit der Zeit an seine Grenzen stö stößt und stö stoßen wird.
1: Björn, es gibt ja, wenn man so Zeitmanagement-Seminare besucht, mhm. gibt es ja da immer wieder so ein paar so Philosophien, die einem da unterkommen, mhm. oder? Die Alpenmethode, dann diese ABC-Priorisierung und so weiter und so fort. Und das behauptet ja oder beschreibt ja Cove in seinen Büchern auch wieder sehr interessant. Er sagt, im Endeffekt ist das der falsche Ansatz, oder? Es geht nicht darum herauszufinden, was ist prioritär, sondern es geht darum herauszufinden, wann habe ich Zeit für das, was prioritär ist. Mhm. Also nur weil etwas auf einer Liste steht und einen, einen den Buchstaben A davor trägt, heißt ja nicht, dass ich dafür im Rahmen meines Tages und meiner Woche Zeit finde, oder? Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Paradigmenwechsel, den er haben möchte. Er sagt, äh, im, im, im schlechtesten Fall habe ich halt sonst eine Liste mit 250 Aufgaben, die alle die Kategorie A haben.
0: Und Oder? ich finde keine Zeit, die <lacht> abzuarbeiten. Ja. Ich ja, glaube, genau. glaub, das, das kennen wir alle, ja, diese, diese Priorisierungen. Ja, wir, wir, wir sagen so, das hier ist, das hat alleroberste Priorität, aber dazu kommen, das abzuarbeiten, das geht nicht, weil das Telefon schellt, weil da E-Mails zu beantworten sind und, äh, und so weiter und, und, oder, oder Meetings zu besuchen sind und äh, dass wir gar nie dazu kommen, unsere Prioritätenliste überhaupt anzugehen.
1: Jetzt gibt es da ja, Björn, es gibt da ja ein Modell, das eigentlich nicht Stephen Covey erfunden hat. Der hat sich das ebenfalls ausgeborgt von einem US-amerikanischen General und späteren Präsidenten Dwight T. Eisenhower, die sogenannte Eisenhower Matrix mhm. und wir beide haben ja in der Vorbereitung, beziehungsweise du viel stärker als ich, du hast ja gesagt, im Endeffekt findest du diese Eisenhower Matrix oft nicht so hilfreich, weil sie, weil sie uns in ein Dilemma bringt und vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was die Eisenhower Matrix ist und und warum du sie eigentlich nicht so magst, genau.
0: Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.berufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an. Ich beschreibe erstmal die Eisenhower Matrix. Also, die Eisenhower Matrix ist eine, 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 eine Vierfelder Matrix, ja, wo die anhand von zwei Dimensionen gebildet wird. Auf der, auf der Querachse äh, tragen wir ein, ob ein Thema wichtig ist oder unwichtig ist. Und auf der Längsachse tragen wir ein, ob ein Thema dringend oder nicht dringend ist. Das heißt also, wir, haben dann nachher, wir kommen dann nachher auf vier Felder. Das eine ist der, das, der, der Themenbereich äh, dringend und wichtig. Das sind dann unsere A-Themen. Dann haben wir wichtig und nicht dringend. Das sind unsere B-Themen. Und dann haben wir nicht wichtig und dringend, das sind unsere C-Themen, und wir haben nicht wichtig und nicht dringend, das sind unsere D-Themen, die wir laut der Eisenhower-Matrix, die eben diesem ehemaligen Präsidenten zugeschrieben wird, die wir in den Papierkorb werfen können. So. Ähm, ich finde die, die Matrix, die kann uns, die kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, die kann sehr, sehr hilfreich sein, weil ein Prinzip beschrieben wird oder es wird etwas darin beschrieben, was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar heißt das, nicht alles, was dringend ist, ist wichtig. Ja, es gibt diese C-Themen und nicht alles, was wichtig ist, ist dringend. Also, es, man, man darf letzten Endes, wenn man diese Matrix nutzt, dann, 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 dann weiß man nicht äh, dann weiß man, dass es Themen gibt, die können wichtig sein, aber nicht dringend. Ja, also es gibt da noch irgendwas, womit ich mich, womit ich mich beschäftigen muss, wo ich mir aber die Zeit explizit für nehmen muss. Ja, und das finde ich den wichtigen Teil in der, in der Eisenhower Matrix. Ähm, ich finde ansonsten die, die Nützlichkeit nicht besonders hoch, weil die, ähm, dieses Feld zum Beispiel, es besagt, dass ich mich, also da gibt es immer diesen 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 Papierkorb auf der Matrix, ja, in dem Feld D, nicht dringend, nicht wichtig. Und ähm, in der Regel würde ich sagen, gibt es es ist es nicht immer meine Aufgabe, das zu, zu einzuschätzen, oder es ist es so, wenn wenn es eben irgendwelche Sachen gibt. Die, die mir vorgegeben sind, ja, wenn es heißt, das ist eben hier ein gewisser Bericht, der wird hier angefertigt und der ist, der ist wichtig. Kann ich das oftmals gar nicht selber einschätzen, ob der wirklich so wichtig ist oder so unwichtig ist? Das ist meine persönliche, mein persönliches Empfinden. Ja, aber wenn mein Chef sagt, ich brauche den Bericht trotzdem, ja, was soll ich, da, was, was mache ich denn dann? Ja, dann kann ich ihn davon überzeugen. Ja, aber es ist letzten Endes nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Und das ist insbesondere, wenn ich mich in einem Unternehmenskontext befinde, äh, finde ich dieses dieses Feld ist äh, ja also es setzt mich unter Druck, ja, dass ich auch dass ich sicherlich Aufgaben habe, die ich nicht machen müsste, aber ähm, ich finde ich finde da, da, das das hilft mir nicht besonders viel. Ja? Äh, genauso finde ich auch diese diese Themen die Beschäftigung mit den dringenden Themen ja finde ich jetzt nicht unbedingt so so äh, so hilfreich weil wenn was dringend ist dann weiß ich das schon ja und dann kümmere ich mich um das ganze ähm, was viel viel wichtiger ist ist dass ich eben dass ich mir eben bewusst bin es gibt Themen die sind sehr wichtig aber die sind nicht dringend ja und da und, und da hilft uns die eisenhower
1: matrix bei Genau, bei diesen beiden Quadranten, ich glaube, es ist der A-Quadrant und der C-Quadrant, glaube ich, im Eisenhower-Modell. Das
0: sind die dringenden. Also
1: dort, ja, genau, die dringenden, wichtigen und die dringenden, nicht mhm. wichtigen Punkte. Da hatten wir ja auch eine also ein bisschen Diskussion im Vorfeld der Vorbereitung dieser Folge. Mhm. Und zwar, ich bin, ich bin schon der Meinung, dass diese beiden Quadranten zumindest für mich wichtig mhm. sind. Und zumindest deshalb, weil ich dann unterscheiden kann, dass ähm, ja, weil ich oft den Fehler mache, dass die Dinge, die dringend sind, nicht wichtig mhm. sind, oder? Mhm. Also nicht alles ist, also ich würde mich in meinem Leben stärker, also im Ideal, in der Ideal, im Idealbild meines zeitlichen Lebens würde ich gerne den Hauptteil meiner Arbeit konzentrieren auf die wichtigen, nicht dringenden Dinge. Und dann gibt es halt noch ein paar Dinge, die dringend und wichtig mhm. sind und nicht unbedingt auf die dringenden, nicht wichtigen Dinge. Genau. Ja,
0: jetzt ist es so, ich meine, das hört sich in der Theorie natürlich ganz toll an. Ja. Äh, wir müssen auch die wichtigen die, die 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 wichtigen Sachen, die nicht dringend sind, bearbeiten. Ja. Aber die, die, die Herausforderung ist ja, wie machen wir das? Und ich glaube, ähm, hier, hat auch wieder, hier haben wir auch wieder einen tollen Satz von Covey, äh, wo er sagt, die Hauptsache ist, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. <lacht>
1: genau, richtig. Ja, ja. Aber
0: den müsst ihr euch, den, den, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Satz, den müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, da da steckt, da steckt in meinen Augen sehr sehr viel, ähm, sehr sehr viel Potenzial drin. Und ähm, und ich finde, das sollten wir uns im in den verbleibenden äh, in der verbleibenden Zeit dieser Episode genauer anschauen.
1: Ja. Mhm, genau.
0: Wie machen wir denn das, Thomas?
1: Ja, also zum einen ähm, denke ich, ist nochmal wichtig, dass wir doch nochmal einen Link machen zum Thema persönliches Credo, oder? Mhm. Also Covey war ja ein, mittlerweile leider Gottes auch schon tot, ähm, ein bekennender Mormone, ein sehr spiritueller Mensch und er hat aus dem Grund dieses Credo sehr wichtig gefunden, weil er sagt, es gibt diese spirituelle Dimension, für ihn zumindest war es die spirituelle Dimension, die sehr viel im Hinblick darauf, was wichtig ist und was die Hauptsache markiert, ausleuchtet. oder mhm, Also das ist, ich glaube man kann, wenn man, solange man sich nicht die Frage gestellt hat, was einem im Leben wichtig ist und was ein eigenes gelingendes Leben wäre, kann man nur eingeschränkt die Dinge definieren, die die Hauptsache sind im eigenen Leben. Also zumindest mal die, die eine Hälfte.
0: Siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Ich habe den kovi zwar gelesen, aber äh, von, von, dieser, <lacht> von dieser Dimension, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Vielleicht ist es auch schon mhm, zu lange genau. her, dass ich das gelesen habe.
1: Ja, und, und natürlich hab früher hat, haben früher die Weltanschauungen und die Religionen Viele dieser Quarantäne, äh, jetzt habe ich gesagt Quarantäne, merkst du? <lacht> ich bin schon richtig Covid-19 verseucht. Äh, aber also diese Religionen haben ja viele dieser Quadrant 2, dieser wichtigen und nicht dringenden Punkte abgedeckt, mhm. oder? Und wenn ich das jetzt, wenn das wegfällt, muss ich mich selber darum mhm. kümmern. Das denke ich, wäre mal ein Punkt. Ich muss wissen, wo es hingeht. Mhm. Mhm. Und der zweite Punkt ist, denke ich, ähm, der ganz wichtig ist, ähm, sich um, um ähm, den eigenen oder sich bewusst zu machen, welche Rollen man in seinem eigenen Leben hat. Mhm. Und das ist auch ein interessanter Gedanke, wo sich Covey von anderen äh, Selbstmanagement-Theoretikern unterscheidet. Er sagt nämlich, jede Rolle, die ich habe, gebiert neue Verpflichtungen und Aufgaben. Also das heißt, wenn ich meinetwegen Vereinsobmann bin, wenn ich äh, Podcaster bin, wenn ich Ehepartner bin, wenn ich Vater bin, dann jede dieser Rolle wird als Konsequenz haben, dass ich Aufgaben bekomme, die ich unterbringen muss. Und er sagt deshalb, ich muss, ich muss mir, ich sollte mir relativ, ich sollte mir am Anfang des Prozesses überlegen, wie viele Rollen habe ich inne? Sind alle diese Rollen wichtig? Und wenn es zu viele sind, ähm, Sagt er, sollte man das auf vielleicht maximal sieben Rollen kondensieren und sich auch von manchen Rollen verabschieden?
0: Mhm. Also das, das, ich finde das auch einen interessanten Ansatz, weil ähm, man stellt ja immer wieder fest, wie, wie, wie stark man dann doch durch andere Dinge in Anspruch genommen wird. Ja? Und, und diese Rollen, äh, die, die geben dem Ganzen so ein bisschen Gesicht. Ich finde auch ganz interessant zu sehen, dass sich diese Rollen natürlich im, im Laufe des Lebens ähm, oder auch im Laufe der Karriere sehr stark ändern. Ja? Also wenn ich jetzt ein Berufsanfänger bin und, äh, und, und vorhabe, ähm, mich beruflich aufzustellen, ja, dann ist natürlich meine Rolle als, sagen wir mal, ähm, als 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 Marketingperson oder als Human Resources Manager oder was auch immer ich eben, welche Rolle ich dort angenommen habe, hat natürlich eine, eine viel höhere Wichtigkeit, als es dann ist, wenn jetzt sagen wir mal zum Beispiel dann Kinder kommen, ja, dann wird auf einmal die, wird, wird, wird die Rolle des, 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 des HR-Leiters dann etwas zusammengeschrumpft und die Rolle des Vaters bekommt eine, eine neue, äh, bekommt eine neue, kommt neu hinzu und wird auch Bandbreite beanspruchen. Ja, also das ist das ist wichtig, dass man das für sich sauber definiert hat, diese Rollen. ja
1: Björn, ja, da ist nur vielleicht ganz wichtig, das übrigens, was du jetzt gesagt hast, das sagt Kovi auch in seinem Buch Weg äh, zum Wesentlichen. Mhm. Er sagt nämlich, dass es, dass das jetzt nicht so verstanden werden dürfe, dass man sagt, man hat zum Beispiel jetzt äh, sieben Rollen mhm. und die Aufgaben aus diesen sieben Rollen werden jetzt äh, quasi äh, künstlich ausbalanciert und müssen jetzt alle quasi in dieser, in dieser Woche, äh, Kovi empfiehlt ja immer den Wochenrahmen, also diese Wochenplanung, dort quasi untergebracht mhm. werden, sondern er sagt, es gibt natürlich Zeiten, wo beispielsweise die berufliche Rolle oder die Rolle des Vaters wichtiger ist. Er sagt aber auch, dass das über die Zeit hinweg ausgeglichen werden muss. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich eine Rolle habe, für die ich nie Zeit einsetzen will oder kann, dann stellt sich die Frage, macht diese Rolle Sinn mhm. oder, was viel schwieriger ist, wenn ich diese, wenn ich die Aufgaben habe und vernachlässige, dann wird diese Rolle leiden und die Beziehungen, die dranhängen, mhm. wahrscheinlich auch.
0: Und dann sind wir wieder bei deinem Beispiel, was du eingangs erwähnt hast. Wenn ich eben, äh, sagen wir mal, wenn ich Kinder habe und die Rolle als Vater nicht wahrnehme, dann äh, darf ich auch nicht erwarten, dass ich besonders gute Beziehungen zu meinen Kindern habe.
1: Und ich habe im Quadrat 1 mehr Krisen, oder? Mhm. Genau. Also viele zwischen, zwischenmenschliche Krisen entstehen dadurch, dass wir den Dingen und den Menschen, die wir schätzen, zu wenig Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, ja. Was dabei nicht alle. Was dabei wichtig ist, ja, wenn wir uns nochmal beim Eisenhower-Modell anlehnen und diesen Quadranten B, also der wichtig, aber nicht dringend ist. Ähm, Dabei gilt es wichtig zu beachten, dass jede Rolle, die ich annehme, diesen Quadranten hat. Ja, also man kann dann mehr oder weniger für jede Rolle, könnte man so eine, so eine Eisenhower-Matrix äh, aufstellen. Ähm, ihr kennt da meine Meinung dazu, ich würde das nicht tun. Ich würde aber für jede Rolle diesen B-Quadranten wichtig, aber nicht dringend definieren. Das ist wichtig, damit, wir, damit, damit dieses Gleichgewicht, von dem der Thomas gerade sprach, dass wir das aufrechthalten können.
1: Bringt uns noch zu einem weiteren Punkt, den der Covid wichtig ist und das ist die, das Stichwort der Interdependenz, oder? Ah, ich wollte
0: vielleicht noch, bevor wir auf die Interdependenz eingehen, dann zu, äh, zu diesem B-Quadranten noch was sagen. Sehr gerne. Und dieser B-Quadrant ist nur dann was wert, wenn ihr den ausgearbeitet habt, der ist nur dann was wert, wenn die Ziele darin sich auch in eurem Kalender wiederfinden. Ja, also das heißt, das muss in die Tat umgesetzt werden. Und und ähm, und da da es keine Dringlichkeit gibt, müsst ihr das eben selbsttätig in eine Tätigkeit, die auch erledigt wird, um umwandeln. Ja. Und das ist das, das hört sich jetzt das hört sich jetzt so 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 ähm, so anstrengend an, aber das heißt einfach, wenn ich äh, wenn ich sage, ich bin hier Familienvater und ich äh, mir ist es wichtig, dass, äh, dass dass wir als Familie Freunde haben, ja, dann muss ich halt schauen, dass ich mal an einem Samstag äh, zu mit Freunden zusammen zum Grillen gehe, ja, also die Familie mitnehme und, und dann irgendwie gemeinsame Unternehmungen mache, also solche solche Sachen, aber das, wie gesagt, und und der das muss nicht unbedingt im Kalender eingetragen sein, aber das muss einfach was sein, was sich in wirkliche Aktivitäten umwandelt, Ja, das, das, das darf nicht beim Ziel bleiben und das muss geplant und umgesetzt werden. So, und jetzt äh, können wir, gehen wir auf die Interdependenzen ein, die Thomas gerade schon eingerissen hat, angerissen
1: hat. Genau, das ist im Grunde eher Fortsetzung von dem, was du jetzt gesagt hattest, Björn, und zwar sagt Kovi auch, dass ja, wenn wir zum Beispiel jetzt nochmal zurückgehen auf diese erste Generation des Zeitmanagements, diese Listen mhm. und Checklisten, ähm, Kovi sagt, wenn ich, und das stimmt ja auch, wenn man sich das genau überlegt, wenn man, Listen macht von Dingen, die man erledigen muss und möchte, dass man da zu wenig berücksichtigt, dass viele Dinge in Bezügen zueinander stehen. Das bedeutet jetzt in einem konkreten Beispiel. Angenommen, ich weiß, es ist ein Quadrant-2-Ziel oder so ein Quadrant-B-Ziel nach Eisenhower, also etwas Wichtiges, nicht Dringendes, dass ich regelmäßig Sport mache. Ich habe auch bei der Rolle Freunds dabei, dass ich sage, ich möchte mich mit ähm, einer Person regelmäßig treffen. Wenn ich jetzt zwei Listen führe, dann führt das zu Stress. Wenn ich aber die Interdependenz zwischen diesen beiden Themen sehe und merke, ich könnte ja mit meinem Freund gemeinsam joggen, dann habe ich beides erledigt. Ich habe etwas getan, um fit zu bleiben und habe auf der anderen Seite in die Beziehung investiert, oder? Und das meint im Grunde äh, Covid mit Interdependenz. Das heißt, klassisches Zeitmanagement führt dazu, dass wir die Dinge isoliert sehen, was dazu führt, dass wir Druck bekommen. Mhm.
0: Das heißt, du, du sagst dann, also ich muss heute joggen gehen und ich muss mich mit meinem Freund treffen. Ja?
1: Genau, aber ich könnte das ja auch zusammen genau. tun und ich hätte dann für beide Geschichten eigentlich ein Ziel mhm. erreicht. Da
0: fällt, mir, da, fällt mir noch, da fällt mir auch was ein, was, was den Podcast die Berufslotsen angeht. <lacht> wir, wir, wir waren, wir, wir haben uns, ähm, wir, wir haben gesagt, wir wollten uns, von den, wir wollten uns da nochmal, wir wollten da mal eine Klausur machen. Thomas und ich haben, haben das schon lange geplant gehabt und das haben wir dann gemacht. Ja? Und wir sind dann vor zwei Wochen waren wir, ähm, haben wir uns getroffen und sind am Bodensee spazieren gegangen. Ja? Und haben dort ja, sagen wir mal so, eigentlich aus diesen Zielen sicherlich drei Themen mit einer Aktivität abgedeckt. Wir haben uns mal völlig losgelöst von dem, was äh, vom, vom, vom Rechner und von, 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 äh, von Listen, haben uns mal über die Richtung des Podcasts unterhalten. Wir haben unsere Beziehung vertieft und wir haben uns sportlich betätigt. Ja, und das alles bei einem strahlenden Sonnentag am Bodensee.
1: <lacht> genau. Und wir haben, was Kovi gesagt hat, auch die Säge geschärft. Und das ist ja im Grunde auch noch ein wichtiger Punkt, den er noch einfügt. Er sagt, nicht nur die sieben Rollen sind wichtig, oder nicht nur die Rollen sind wichtig, nicht sieben, sondern einfach die wichtigen Rollen, sondern er sagt, es gibt immer noch so eine, eine weitere Rolle, wie er, und jetzt muss man auch seinen Hintergrund wieder sehen als Mormone, er hat gesagt, eigentlich muss ich regelmäßig etwas dazu tun, um meine Säge zu schärfen. Und in einem seiner Bücher bringt er ja dieses Beispiel, wo ein Wanderer durch einen, Forst, einen Forstweg entlang geht und er sieht zwei Männer, die mit seiner großen Säge einen Baum fällen. Und die scheinen sich sehr anzustrengen bei dieser Sägerei. Und dann kommt dieser Mann hin und schaut sich das mal ein bisschen näher an und sagt, schaut her, ich sehe, ihr seid da sehr zu Gange mit eurer Sägerei, meint ihr nicht, es wäre gut, wenn ihr mal diese Säge schärfen würdet? Und dann sagen die beiden äh, unison aus einem Mund, äh, ja, das würden wir ja gerne, aber wir haben keine Zeit, wir müssen sägen. Ich kenn,
0: ja, ich kenne das, kenn das Beispiel, von, von äh, da gibt es so ein Meme, ja, da, ist, äh, da, da siehst du ein, äh, zwei zwei, zwei Deinzeit Menschen, die einen Wagen haben und die haben quadratische Räder und die schieben diesen Wagen mit aller Kraft und dann kommt einer her und sagt so, hey, wie wär's mit einem runden Rad? Ja, und hält den so ein Steinrad in Rund hin und dann sagen sie so, nee, ey, dafür haben wir jetzt echt keine Zeit.
1: Genau. Und Kovi sagt dann, es gibt dann vier Dimensionen, wo er sagt, dass ich im Rauf, im Armen einer Woche drauf schauen sollte, oder vielleicht, wenn es nicht in einer Woche ist, sollte sich das auch wieder die Waage halten. Er sagt, ich muss auf der Ebene der Körperlichkeit die Säge schärfen. Gesundheit, Bewegung. Er sagt, es gibt die Dimension des Spirituellen. Hier kommt natürlich wieder sein Mormonisch, seine, seine sein ins Spiel. Er könnte vielleicht auch sagen, vielleicht ist es auch das Philosophische für manche Menschen. Also auch da auch da muss... Die Säge regelmäßig geschärft werden. Er sagt, es gibt das Geistige, da, da kommt das Lernen dazu, das, das Erwerben von Kompetenzen und so weiter. Und das Dritte war, er sagt, das Sozial-Emotionale. Genau. Also das heißt, ich muss etwas tun, um in Kontakt mit Menschen zu kommen, um auch dort meine Geschichten zu, also diese 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 diese, diese Vierung, diese vier diesen Viererbereich sagt er, muss man im Hinblick auf die Säge im Blick behalten. Genau.
0: Ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Aufgabe zum Ende dieser Episode mitgeben. Und zwar würde ich euch bitten, überlegt euch doch mal, was sind denn eure Rollen, die ihr im Leben aktuell erfüllt? Und da, da, da wäre mein Vorschlag, schreibt euch das ruhig auf und macht mal so ein paar Punkte dazu, was ist denn in dieser Rolle aktuell wichtig, dass ihr diese Rolle gut erfüllt. Und das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch nächsten Mittwoch wieder die neueste Ausgabe von den Berufslotsen euch dort holt, wo ihr euch eure Podcasts holt.
1: Genau, Björn, oder wie wir auch zu sagen pflegen, beim Audiodealer deines Vertrauens. <lacht> Alles klar, tschüss.
0: Tschüss. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.